0: Dann haben wir ein, ein Casting gemacht auf der Bühne der Staatsoper und da war Ahmed in der dritten Klasse, der sagte, mein Name ist Ahmed, ich bin in der dritten Klasse und ich singe jetzt den Papageno aus der Zauberflöte. Und er stand dort mit seiner Jogginghose auf der Bühne und fing an zu singen und das ist der Moment, wo, wo wir wissen, dass Schule funktioniert.
1: Was für eine Leidenschaft und was für eine kreative Art und Weise, Schüler auch in wirklich schwierigen Situationen für Schule zu begeistern. Das ist der Hamburger Schulleiter Björn Lengvenus von der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg. Er ist einer von den spannenden Gästen heute in dieser Folge, die zeigen, wie wir alle mit viel Mut und besonderen Ideen gegen die immer größer werdende Bildungsschere ankämpfen können. Denn dafür hat uns das zurückliegende Pandemiejahr alle sensibilisiert. Bildungschancen und der immens wichtige Zugang zu den digitalen Medien sind in unserer Gesellschaft immer noch sehr ungleich verteilt.
2: Ich glaube einfach, wenn die Bildungsschere aufgeht, dann haben wir auch das Problem, dass es mehr Frust gibt, mehr Ärger gibt und dann letztendlich auch mehr Gewalt. Und gleichzeitig wollen wir zeigen, dass es so wichtig ist, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, weil das, glaube ich, der beste Berater ist, den man äh, haben kann. Dass wir sagen, wir wollen sehen, dass die Leute, egal welche Situationen sie durchlaufen, sie sagen, ich habe den Mut, das Leben anzupacken.
1: Unsere Bildungsstiftungsvorsitzende Beate Reus bringt die Dringlichkeit des Themas auf den Punkt. Sie hat deshalb wieder Menschen eingeladen, die für die Lösung des Problems leidenschaftlich brennen und tolle Impulse liefern. Kurz, wir schauen in dieser Folge ProDiff muterfüllt nach vorne. Nicht nur bei Schauspielerin Daninesh Sode hat Bildung nämlich den Unterschied gemacht. Bildung ist unsere einzige Chance, um raus aus der Bildungsschere zu kommen. Und diese Chance packen wir jetzt muterfüllt an.
3: Diversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Herius Bildungsstiftung.
1: Wir haben ganz besondere Mutmacher eingeladen, die mit ihrer Leidenschaft und mit ihrem Mut anstecken. Sie liefern heute die Motivation, um viele interessante Punkte aus den letzten Folgen von ProDiv umzusetzen. Und falls Sie die noch gar nicht kennen, meine Empfehlung, abonnieren Sie unseren Podcast, hören Sie die bisherigen spannenden Folgen mit tollen Inputs nochmal und kommen da mit dem Vorwissen zurück. Sie werden diese Folge damit ganz anderen Ohren hören. Mut für Veränderungen liefert ihnen heute die Dänin Anneke Bartel. Sie hat die Ready School of Digital Integration gegründet, um sich vor allem um geflüchtete Frauen zu kümmern und wurde auch schon vom Handelsblatt 2018 zur Mutmacherin des Jahres gekürt. Dazu erzählt Björn Leng Venus aus seinem besonderen Alltag als Schulleiter. Ein Großteil seiner Schüler lebt von und mit Sozialhilfe und wir erleben, wie sein Team diese Kinder dennoch motiviert, integriert und begeistert, nämlich mit viel Leidenschaft und Kreativität, die ansteckt. Seine Schule hat zum Beispiel die Goldene Kamera bekommen für ein YouTube-Format, was die einfach mal so im Lockdown gegründet haben. Den Anfang macht aber Schauspielerin Denenisch Sudé. Sie präsentiert ihre Stiftung Fair Chance und erzählt, welchen Unterschied Bildung in ihrer eigenen Biografie ausgemacht hat.
3: Ich bin in Äthiopien geboren lebe seit meinem zweiten Lebensjahr mit meinen Eltern in Deutschland und ja, ich lebe auch meinen Traumberuf als Schauspielerin. Warum sage ich das? Weil es für meine Eltern, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, eigentlich nicht akzeptabel war. Und hätte ich nicht so viele Begleiter und Förderer gehabt, würde ich diesen Beruf heute nicht ausüben. Denn mein Vater hat durch ein Stipendium in Deutschland studieren können. Und er hat sehr, sehr großen Wert auf Bildung und Sprache gelegt. Wir durften zu Hause nicht mal Berlinern. Also so, das war ähm, sehr, sehr verpönt. Und so musste ich erstmal nach Mama erst erstmal was ganz Ordentliches studieren. Ich habe mir das kürzeste Studium rausgesucht, Wirtschaftskorrespondent, und ähm, bin danach dann für mein Schauspielstudium nach New York gegangen. Und ich hole soweit aus, weil ich mit der Stiftung Verchance, deren Schirmherrin ich bin, das Ziel habe, oder die Stiftung hat das Ziel, die Sprachkenntnisse und Sprachfähigkeiten von Kindern und Schülerinnen, meist mit Migrationshintergrund oder auch aus sozial benachteiligten Familien, zu fördern. Das Sprachniveau eines jeden Kindes wird vor Förderbeginn ermittelt. Und die Kinder sind in der Regel so zwischen vier und acht Jahre. Das heißt, wir fangen im Kindergarten an oder gehen dann weiter bis in die Schule, erste und zweite Klasse. Und diese Kinder werden dann im Idealfall viermal in der Woche aus dem Klassenverband herausgenommen und in einer kleinen Gruppe intensiv sprachlich gefördert mit einem Programm, das wir mit der Universität Heidelberg erarbeitet haben und deren Wirksamkeit wir auch über drei Jahre von der LMU München evaluiert haben. In dieser Förderstunde geht es rein um die Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse, um dem Unterricht sprachlich fördern, ähm, folgen zu können und ähm, somit auch die Chancen auf so ein Bildungserwerb zu steigern. Und was mir persönlich dabei auch immer ganz wichtig ist, auch die restliche Klasse in ihrem Lerntempo nicht auszubremsen. Das ist immer so eine zweischneidige Sache. Nicht? Die einen müssen gefördert werden und die anderen sollen nicht ausgebremst werden. Und dieses Mitspracheprogramm von Fairchance besteht aus drei Säulen. Wir bieten nämlich in diesen drei Säulen einmal an, das Sprach also an, an das Sprachniveau der Kinder angepasstes Fördermaterial. Es gibt für LehrerInnen und ErzieherInnen sprachwissenschaftliche Fortbildungen. Die werden wirklich eingebettet und flankiert von uns. Und die dritte Säule, die ich ebenso wichtig finde und auch aus eigener Erfahrung kenne, ist eine umfassende Elternarbeit. Ohne die Eltern geht es einfach nicht. Schule und Lehrer können nicht alles leisten. Was meine ich damit? Ähm, ein kurzes Beispiel. Ich habe ihn ja schon von meinem Vater erzählt, ja, der für Bildung ähm, so wahnsinnig ähm, eingetreten ist und, und für die Sprache. Und ähm, ich war aber in der Schule auch sportlich sehr gut. Und so wollte meine Schule damals, dass ich in die Volleyball-AG eintrete, um für die Berliner Meisterschaften und Jugend trainiert für Olympia mitmache. Und mein Vater war das total fremd. Der sagte, das, das hat überhaupt nichts mit mit Schule zu tun und äh, das heißt, Mathe, Physik, Chemie, das ist wichtig, aber dann nicht Sport. Was willst du denn jetzt in der AG? Und ähm, es bedarf, bedurfte wirklich ganz hartnäckigen Vorsprechens meines Lehrers, dass er sich am Ende umstimmen ließ. Und ich meine wirklich diese Form der Integration, eines Eintauchens jenseits des Familienlebens, das war für mich persönlich so wichtig und hat mich echt geprägt. Und in der Stiftung sind wir einfach der Überzeugung, dass der Bildungserfolg erheblich von den familiären Bedingungen abhängt. Und deshalb haben wir unser Augenmerk so auf diesen familiären Zweig auch ähm, gelegt. Wir arbeiten mit Sozialarbeitern zusammen, die die Eltern zu Hause abholen. So sollen Eltern nämlich in die sprachliche Förderung ihrer Kinder aktiv mit einbezogen werden. Ähm, häufig ist es jedoch der Fall, dass die Bearbeitung anderer Thematiken erstmal erforderlich ist, denn viele der teilnehmenden Kinder kommen aus Familien, die wirklich soziale und teilweise echt existenzielle Problematiken haben und diese müssen dann zunächst ähm, zuerst bearbeitet werden, damit überhaupt ein Freiraum für die Beschäftigung mit Sprachförderung geschaffen wird.
0: Ähm,
3: das ist ein wirklich sehr fein Stoff, ich sag mal feinstofflich, also diffiziler Bereich, ähm, weil da sehr viel Misstrauen ist. Das ist eine andere Kultur Deutschland, ja, da sind andere Werte und diese Eltern abzuholen und mit einzubinden. Und ähm, ja, das ist so im Grunde genommen erstmal so fair Chance. Ich kann allen Interessierten nur anbieten, sich bei Bedarf und Interesse gerne an uns zu wenden. Wir können so ziemlich alles bedienen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe so viel von Zoom gelernt. Wir können im Moment nur nicht Fax bedienen. Das ist ähm, so. Das ist für mich, wenn wir über Mut sprechen, ähm, ein zweig, Chance. Da setze ich mich wahnsinnig für ein, weil ich die, die Kinderförderung so wichtig finde. Und ähm, Mut erfüllt mich auch, ähm, das ist mein anderer Bereich, ähm, den ich gerade anschiebe als Mitglied der Deutschen Filmakademie, haben meine Kollegen Marit Becker und ich die Diversitäts-AG gegründet. Und ähm, Denn wir meinen, die Darstellung von gesellschaftlicher Vielfalt ist auf dem Schirm immer noch sehr stark von Stereotypen geprägt. Ja, und Diversität ist aber, finde ich, nicht mehr nur noch so nice to have, sondern das ist wirklich in einem allgemeinen, äh, im Gleichbehandlungsgesetz festgehaltene Verpflichtung, nämlich Benachteiligung abzubauen. Mit anderen Worten, ich ähm, bin gegen Ausgrenzung, ich bin für Inklusion, für Diversität, das inhaltend aber für mich auch schon... Alter, und ich rede jetzt wirklich von, von meiner Filmbranche, Alter, Sexual Orientation, körperliche Beeinträchtigung, People of Color, ähm, also weiße, nicht weiße vor und hinter der Kamera, auch ganz wichtig. Und ja, das ist für mich ähm, in diesen Tagen ganz wichtig, neue Impulse zu setzen.
1: Ja, Lehrer und Eltern ansprechen, das ist ein immens wichtiger Punkt, den Denenesh Sudeda anspricht. Aber wie genau das machen... Gerade wenn Eltern selbst nicht immer die Dringlichkeit von Bildung verstehen oder andere organisatorische Zwänge haben, weil sie den ganzen Tag arbeiten oder weil es vielleicht auch Sprachbarrieren gibt. Da hilft nur der persönliche Kontakt.
3: Wir arbeiten eng mit Sozialarbeitern zusammen. Äh, unser Netz, wir sind permanent in einem Austausch ähm, und wir wir bauen Vertrauen auf. Wir holen die Eltern ab. Wir laden sie ein, in unsere Räumlichkeiten zu gehen. Wir, es geht erstmal auf einer ganz persönlichen Ebene, muss das stattfinden. Und wir versuchen damit, Türen aufzumachen. Ähm, da sind natürlich auch ganz oft sprachliche ähm, Stolpersteine und Hinderungsgründe schon, warum. Sie können ja keinen Elternbrief, äh, wie sagt man, ähm, äh, wenn man für einen Elternabend eingeladen wird auch das alleine zu lesen, anzukreuzen, komme ich oder komme ich nicht, weil sie gar nicht wissen, was drin steht. Ähm, diese Arbeit nehmen wir schon den Eltern mit ab ähm, und versuchen, und das ist wirklich über Wochen, Monate wird ein Vertrauensnetz aufgebaut. Mittlerweile sind wir ziemlich bekannt, so in ein paar Städten, wir machen das ja deutschlandweit, und ähm, da gibt es jetzt so eine leichte Mund-zu-Mund-Propaganda. ja. Also die sagen, wir sind ganz in Ordnung oder der ähm, Farid ist in Ordnung, mit dem kannst du dich anvertrauen. Darüber geht das einfach nur. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Eltern, obwohl sie sich jetzt nicht aktiv für die Bildung, für den Bildungserwerb der Kinder einsetzen, was deren Wünsche sind. Die meisten, also wirklich wollen, 100 Prozent, ähm, so ein paar Zahlen habe ich noch im Kopf, 100 Prozent wollen wirklich für die Kinder einen guten Schulabschluss haben. 100 Prozent wollen, ein, dass sie erfolgreich im Berufsleben sind, ähm, auch dass sie mit Freunden unterwegs sind. Ähm, das ist, der Anspruch ist oftmals ganz weit oben. Ich glaube, es geht, Sie wissen gar nicht, wie Sie in die Umsetzung am Ende des Tages kommen. Da finde ich, da sollten, da müssen irgendwie Brücken geschlossen werden. Ähm, Sie wollen auch, dass Ihr Kind gut Deutsch spricht. Setzen Sie es dann zu Hause um? Nein. Ja, und das ist, deshalb meine ich immer dieses Händereichen oder Angebote machen. Äh, und, aber das geht Soweit ich es weiß, aus meiner Erfahrung einfach nur über vertrauensbildende Maßnahmen.
1: Eine mutmachende Arbeit, die uns zeigt, es geht. Es mag oft ein anstrengender und langer Weg sein, aber am Ende ist mit viel Mut und Engagement alles möglich. Das ist auch eine Einstellung, die Björn Leng Venus in seinen Alltag übernommen hat. Ansonsten könnte er seinen Job als Schulleiter mit ganz besonderen Herausforderungen gar nicht mit der Leidenschaft erfüllen, die wir jetzt bei ihm spüren werden.
0: Mein Name ist Björn Leng Venus, Schulleiter der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg. Und Mut erfüllt, die Bildungsschere überwinden ist eigentlich das Motto für uns ähm, jeden einzelnen Tages. Und damit Sie wissen, dass ich mich mit Bildungsschere und Alltag auskenne, muss ich ganz kurz unsere Schule vorstellen. Wir sind, ähm, liegen in einem der sozialschwächsten Hamburger Stadtteile auf dem, auf dem Dulsberg, haben 1600 Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zum Abitur aus über 80 Nationen. Ein Drittel davon, ähm, beziehen Sozialleistungen. Wir sind dazu Schwerpunktschule Inklusion, haben internationale, ähm, Vorbereitungsklassen mit großen Teil Geflüchteten aus allen Teilen der Welt. Und sind aber gleichzeitig ähm, aktive MINT-Schule in verschiedenen begabten Projekten und einzige Eliteschule des Sports in Hamburg und Schleswig-Holstein mit rund 350 Hochleistungsathleten und gymnasialer Empfehlung. Ähm, alle diese Schüler äh, sind absolut leistungsstark aus ganz anderen Bildungshintergründen und in ihrem Sport nationale Spitze. Und Mehr Heterogenität geht eigentlich nicht und wir werden da ganz oft gefragt, wie wir das eigentlich schaffen. Wie wird man all denen gerecht? Wie macht man für alle gleichermaßen eine gute Schule? Und unsere Antwort ist immer natürlich Individualisierung und Differenzierung, aber das Allerwichtigste ist, weil wir das so wollen, weil wir es alle zusammen hier ganz genauso wollen und Diversität ist ein Schatz und ähm, den, den leben wir. Und ich bleibe mal bei Schule. Das ist das, womit ich mich auskenne. Schule ist die einzige Institution, die alle Kinder erreicht. Und das ist, das ist unsere Chance. Und die Menschen, die Konzepte, die Haltung und das Umfeld machen den Schulalltag. Und das müssen wir immer wissen und Schule muss ein guter Ort sein. Das ist so ein bisschen unsere pädagogische Leitlinie. Hier sehen Sie unser Parkettbaustein-Festival, das wir einmal im Monat feiern, äh, einmal im Jahr feiern mit 50.000 Parketthölzern, hölzern ähm, wo alle zusammen ähm, ja den ganzen Tag riesige Bauwerke bauen. Und ähm, dieses ein guter Ort sein stammt aus aus einem Schülerprojekt, da wurde mal gefragt, welches ist dein bester Ort in deinem Leben? Und da wurde alles genannt. Äh, die Heimat, der Ort am Strand, das eigene Bett, sogar ein Fußballstadion. Was nie genannt wurde, war Schule. Und das ist doch ähm, was für ein Armutszeugnis für Schulen, das, wo Menschen noch so lange Zeit jeden Tag in Schulen verbringen. Und ähm, ich bin davon, oder wir sind davon pädagogisch getragen, Schule, wenn nicht zu den besten Orten zu machen, dann aber zu sehr, sehr guten Orten zu machen. Und äh, das versuchen wir an vielen Stellen des Schulalltags. Unser Motto ist Bipart. Und denn bei aller Heterogenität, die wir haben, sind wir eine Schule ähm, mit vielen Puzzleteilen. Und so werden unsere Schüler zum Beispiel zu Biparten Be ausgebildet und werden damit Gestalter des Schulalltags. Und wir haben dieses Motto Bipart überall im Schulalltag und nicht nur in den Handgelenken. Ich habe das mal so umgebunden. Diese Armbänder mit Bipart tragen viele unsere Schüler. Und bei der Finne-Show, die Sie hier als Bild sehen, die einmal im Jahr stattfindet, im größten Kino der Stadt ähm, in Hamburg, kommen wir zusammen und feiern das Schuljahr. Am letzten Schultag vor den Sommerferien normalerweise. Da wird dann geehrt und da wird gesungen und ähm, da wird getanzt. Und es werden Bipartbänder. bänder verteilt für Menschen, die ganz tolle Dinge im Schulalltag äh, gemacht haben. Das kann sein, dass man einem kranken Freund Materialien nach Hause gebracht hat. Es kann sein, dass man einen deutschen Meistertitel als Sportler äh, gewonnen hat. Aber es kann eigentlich jede einzelne Leistung sein. Die wird immer vorgeschlagen von Mitschülern und Lehrern. Und wir äh, verteilen dann dort äh, diese sozialen Ehrungen. Und das ist dann immer ganz schön. Insgesamt, insgesamt. Insgesamt ist das absolut wichtig, dass wir äh, zusammenpassen, die Puzzleteile. Also wenn im Nachbarraum der Sportler ein, eine Flüchtlingsklasse sitzt und ein Schüler dort vier Jahre aus Syrien zu Fuß nach Hamburg gewandert ist und dabei ähm, einen Teil seiner Familie verloren hat, ähm, dann relativiert das sportliche Erfolge und ähm, relativiert auch äh, verlorene WM-Finals. Und gleichermaßen... Lernen wir alle voneinander. Die Sportler, die große Veranstaltungen für unsere anderen Schüler machen, zum Beispiel alternative Dulsberger Spiele hier und die Nichtsportler, die mit zu Jugend trainiert für Olympia in einem Fanbus fahren und von Halle zu Halle reisen und dort anfeuern. Und ähm, wenn dann unsere batman spieler deutscher Meister werden, fühlt sich jeder einzelne Grundschüler, jeder einzelne Schüler, der mitgefahren ist, selber als deutscher Meister. Und das ist absolut wichtig für uns. Und wenn man überlegt, wie schaffen wir es, gute Schulen zu bauen, dann zeigt man ja ganz oft auf andere. Und ich habe einfach ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich von Schulen erwarte oder äh, die für uns so ein Fahrplan sind. Wir brauchen... Schulen mit einer pädagogischen Identität, mit einer Haltung zur Schule. Wir müssen Beteiligung und Teilhabe ermöglichen. Wir müssen Schulklima gestalten. Wir müssen Defizitorientierung verändern. Ich sage unseren Kollegen, wenn ihr anruft bei Eltern und euch beschwert, müsst ihr gleichzeitig ein anderes Elternteil anrufen und es loben. Und dieser Moment, wo man das erste Mal Eltern anruft und sagt, ihr Kind hat heute übrigens was ziemlich Großartiges getan. Es ist für einen anderen aufgestanden, es hat ein tolles Referat gehalten. Das verstört am Anfang die Eltern, aber die fühlen sich hinterher richtig gut. Und so findet man plötzlich Kontakt ähm, zu Eltern. Wir müssen Erlebnisse schaffen. Ähm, Sie sehen dort unser neuestes ähm, Lockdown-Stück. Wir haben gesagt, wir machen nicht mehr Dulzberg Late-Night-Show, die zentriert auf mich war. Wir haben hier Schüler im Moment vor Ort. Wir senden im Moment jeden Tag um 16.30 Uhr Lockdown live, unser Radio. Und ähm, da machen immer ein Schüler zusammen mit einer Lehrerin oder andersrum ähm, für eine Show pro Woche verantwortlich und Schüler können grüßen und wir kommen in die Wohnzimmer unserer Schulgemeinschaft und das ist in dieser Zeit so wichtig, weil wir große Angst haben gerade in dieser Corona-Zeit, dass BIPart äh, wegbricht und wir wir müssen guten Unterricht machen und wir müssen gut vorbereitet sein und wir müssen die besten Lehrer haben. Ich habe ein wir dokumentieren unsere Sachen und ähm, hinterher kriegen Sie ja äh, Unterlagen zugeschickt. Ich habe hier ein paar Links zusammengestellt. Wir haben eine Zauberflöte, weil kulturelle, Teil, kulturelle Teilhabe ist so wichtig für unsere Schüler, die normalerweise eben nicht in die Oper gehen. Und ähm, wir haben das die Zauberflöte Made in Dulsberg als kleinen Film mit unseren Grundschülern gemacht. Es ist so zauberhaft, wie die eintauchen. Und es gab da einen Schlüsselmoment. Wir haben ähm, mit dem mit der Staatsoper in Hamburg zusammengearbeitet. Die kamen in die Klassen und haben die, ähm, die Haupt- die, die Hauptstücke unseren Schülern beigebracht und äh, dann haben wir ein, ein Casting gemacht auf der Bühne der Staatsoper und da war Ahmed in der dritten Klasse, der sagte, mein Name ist Ahmed, ich bin in der dritten Klasse und ich singe jetzt den Papageno aus der Zauberflöte und er stand dort mit seiner Jogginghose auf der Bühne und fing an zu singen und das ist der Moment, wo, wo wir wissen, dass Schule funktioniert. Weil wir brauchen starke Schulen, weil starke Schulen starke Menschen machen und starke Menschen starke Abschlüsse. Und wir brauchen starke Abschlüsse, um diese Gesellschaft, die Bildungsgeschere klein zu bekommen. Aber ich habe auch noch Forderungen am Bildungsminister. Schulen müssen gut ausgestattet werden. Und Schulen müssen mit Platz bedacht werden. Wir haben einen Neubau hier vor unserer Tür und wir streiten im Moment um jeden Quadratmeter. Es geht dann um sechs Klassenräume ähm, für Naturwissenschaften. Wir haben 1600 Schüler, wir sind in MINT-Programm drin. Wir brauchen eigentlich, wenn was gebaut wird, brauchen wir Forschungszentren für unsere Schüler. Wir. Ähm, ein Hamburger Arzt hat mal gesagt, man erkennt dran, was Bildung in Deutschland wert ist, wenn man sich Schultoiletten anguckt. Und das finde ich total wichtig. Gehen Sie auf eine Schultoilette und dann wissen Sie Bescheid. Es ist furchtbar. Wir müssen Ressourcenfragen in allen Bereichen wohlwollend klären. Ressourcen sind nicht ein und alles, aber sie helfen an so vielen ähm, Stellen. Sich um Quadratmeter in Dulzberg zu streiten, wo kein Elternteil ein Balkon hat, ist total verrückt, dass ähm, Quadratmeter weggenommen werden vom Schulhof, um dort Häuser zu bauen. Das ist ähm, schwierig und das macht die Schere immer größer. Wir müssen Bildungspläne entzerren und Wichtigkeiten neu ordnen. Worum geht es eigentlich in dieser Welt? Wir Müssen alle zusammen den Schulen den Rücken stärken und Schulen Selbstverantwortung geben, ihre Konzepte zu leben und auch da Mut, mutig sein, gute Sachen zu machen und die Lehrerausbildung reformieren, weil nämlich die besten Leute Lehrer werden müssen und dazu gehört eine Lohngerechtigkeit und damit meine ich nicht die Lehrer, die gut verdienen, aber wir haben hier Erzieher, die auch in den Kitas sind und wir haben Sozialpädagogen und die verdienen eigentlich zu wenig, um gute Arbeit mit Kindern zu machen. Und ein afrikanisches Sprichwort sagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und wir alle sind das Dorf in Deutschland. Wir brauchen sie alle. Wir brauchen die Stiftungen, wir brauchen die ähm, Wir brauchen die Vereine, wir brauchen aber das bürgerliche Engagement auch in dieser ähm, in diesem Land und wir brauchen die Wirtschaft, weil die Dinge und die großen Projekte, hier sehen Sie zum Beispiel ein, eine neue Show, die wir gerade gedreht haben mit unseren Zweitklässlern, die konnten eine ganz eigene Show machen. Das sind Dinge, die Geld kosten und wo wir... Ähm, wo wir auch wieder Ressourcen benötigen. Und was können wir alle tun? Also die Forderung an Sie alle, die hier zugucken. Schulen sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir können nicht sagen, die Schulen machen das nicht richtig, sondern wir müssen alle Verantwortung übernehmen. Wir brauchen verschiedene Professionen in Schulen und wir müssen Lehrer gesellschaftlich stärken. Der Moment, wo wieder auf Lehrer als faule Säcke gezeigt wird oder auch in der Pandemie. Am Anfang war es einfach, aber später wurde gesagt, Na ja, wir können doch die Sommerferien streichen. Die Lehrer haben eh nicht gearbeitet. Unsere Kollegen sind zum Teil zusammengebrochen, weil sie den ganzen Tag und nachts durchgearbeitet haben. Und Schulen müssen gesellschaftlich gestärkt werden. Schulen sind richtig gute Orte und machen richtig tolle Sachen. Und das muss man erzählen. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen vom Frühjahr und sagt, ich bin das geworden, obwohl ich in der Schule war. Wir müssen erzählen, dass wir es geworden sind, weil wir in der Schule waren, weil wir tolle Leute hatten, die uns geprägt hatten. Und es ist wichtig, dass Eltern sich um ihre Kinder kümmern und da müssen wir helfen. Und Eltern ähm, vertrauen Kindern und Lehrern. Und äh, die Lehrer sind nicht immer schuld und die Kinder sind nicht immer schuld. Wir müssen das zusammen hinbekommen. Und ähm, ich bitte alle, Schulen zu hospitieren. Hier sind viele, die nicht aus Schulen kommen. Gucken Sie sich Schulen an, was da im Moment ähm, los ist. Es lohnt sich, wie man an diesen Bildern sieht. Unser Imkerkurs, unsere aktive Pause, unsere, ähm, unsere verschiedenen Fahrten.
1: Auch Anna Bartel geht den Unterricht ganz anders an. Mit viel Mut musste sie das Konzept Schule, nämlich in ihrer Ready School of Digital Integration, ganz neu denken, um ihre Schüler zu erreichen. In der Mehrheit sind das nämlich geflüchtete Frauen.
4: Viele von denen wohnen in Flüchtlingsheimen in Deutschland. Und da gibt es meistens, wie Björn schon erwähnt hat, kein Internet. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie können wir Digital Literacy an Frauen beibringen, die kein Laptop haben und kein Internet und isoliert sitzen in Flüchtlingslager. Aber wir haben das geschafft. Wir haben es irgendwie hingekriegt, Laptops in den Flüchtlingsheim zu bringen. Dank äh, Vodafone haben wir dann auch mit Hotspots arbeiten können. Und dank ganz viele Kinder, muss ich sagen, die saßen mit deren Mütter auf ein Sofa irgendwo in ein Flüchtlingsheim und haben die Mütter beigebracht, wie komme ich überhaupt in einen Zoom-Termin rein. Es geht. Wir haben auch sehr, sehr viel experimentiert ähm, mit WhatsApp und YouTube-Videos gedreht und dann über WhatsApp tatsächlich äh, Unterricht gemacht. Es geht, wenn man es will. Was ist Ready School? Es ist eine Programmierschule, es ist eine Tech-Schule für Geflüchtete und Migranten. Ich habe das 2015 in Deutschland ähm, gegründet, weil ich habe... Als Dänin, ich bin auch Ausländer in Deutschland, ich habe mich natürlich gefragt, wie kann es sein, dass ich mit einem dänischen Reisepass viel mehr schaffen und mich besser integrieren kann als die Geflüchtete, die 2015 nach Deutschland kam. Und ähm, deswegen habe ich mehrere Flüchtlingsheimen 2015 besucht und dort habe ich einen wunderbaren Mensch kennengelernt, der Mohammed, der äh, Programmierer war aus Irak. Aber Mohammed konnte natürlich nicht mit einem Laptop unter seinen Arm nach Deutschland kommen und er war ganz traurig, weil er konnte nicht weiter programmieren und wenn man nicht weiter programmieren kann als IT oder Programmierer, dann verliert man sehr sehr schnell seine Fähigkeiten. Und ich weiß, dass es im Moment 84.000 offene Stellen in der deutschen IT-Branche gibt. Und jedes Jahr verliert die deutsche Wirtschaft so ungefähr 6 Milliarden Euro, weil wir nicht genug Zugang zu Tech-Talente haben. Und das war für mich eigentlich die Möglichkeit zu sehen, wie schaffen wir ein Win-Win, dass die geflüchteten Menschen, die hier nach Deutschland kommen und Lust haben, hier sich zu integrieren und zu arbeiten, wie können wir die, die richtige Tech-Fähigkeiten, Soft-Skills und das Richtige, Netzwerk, professionelle Netzwerk, die zur Verfügung stellen, dass die dann in die deutsche Wirtschaft relativ schnell arbeiten können. Das war der Idee. Wie fängt man mit sowas an? Ich habe ähm, in Facebook einfach einen Post geschrieben und gesagt, wenn ich eine Flüchtling- oder ein Programmierschule für geflüchtete Gründe, wer kann helfen? Ich wusste gar nicht, ist es eine gute Idee? Aber am nächsten Tag habe ich gesehen, dass 20, 30 Menschen haben sich tatsächlich gemeldet und gesagt, ich kann Unterricht machen, ich habe Räumlichkeiten, ich habe Laptops oder ich habe keine Ahnung, aber ich kann richtig gut Kuchen backen. Und ab und zu bringt Essen ja auch Menschen zusammen. So haben wir angefangen. Innerhalb von einer Woche hatten wir unsere erste Webseite. Innerhalb von einem Monat haben wir mit Unterricht angefangen. Dann haben wir gesehen... Mensch, das ist alles ehrenamtlich, geht gar nicht. Wir arbeiten viel zu viel, es geht Richtung Burnout. Also müssen wir ein gemeinnütziger GmbH gründen. Haben wir 2015 geschafft und sind jetzt in unser fünfe, fünfte Jahr unterwegs. Ähm, wir haben mit High-End-Tech Skills angefangen, aber haben natürlich gesehen, dass Technologie lernen ist, wir brauchen viele verschiedene Kompetenzen. Und für viele geflüchtete Menschen ist es nicht unbedingt das Wichtigste, programmieren zu lernen, sondern überhaupt zu lernen, wie funktioniert ein Laptop. Und deswegen haben wir mit mehrerer Digital Literacy Programme angefangen, insbesondere weil unser Ziel war, auf jeden Fall 50 Prozent Frauen in unserer Kurse zu haben. Aber wir haben viel vieles gelernt, wie kriegt man geflüchtete Frauen in unsere Programme. Und das Allerwichtigste war, wir müssen Kinderbetreuung zur Verfügung stellen. Dann haben wir Kinderbetreuung organisiert, aber dann haben wir gesehen, Mensch, Kinderbetreuung ist schön, aber Tech-Unterricht für Kinder ist noch schöner. Deswegen haben wir mit einem Kinderprogramm angefangen. So es ist es den ganzen Zeit weitergelaufen. Wir haben viel gelernt, versucht zu jeder Zeitpunkt viel Feedback einzuholen, dass wir konnten unsere Kurse verbessern. Und 2019 kam äh, Gisbert Rühl, der Geschäftsführer äh, von Glöckner Co., zu mir und hat gesagt, Anne, wir arbeiten in Marxloh seit fünf Jahren. Wir arbeiten mit fünf Schulen zusammen und machen dort ein großartiges Musikprogramm. Aber könnten wir vielleicht miteinander ein Tech-Programm für Kinder in Marxloh anfangen? Und ich habe gedacht, jetzt mit ja, Hut an und sagen, okay, das machen wir. Ich wusste gar nicht, wie ist das möglich? Ist es realistisch? Aber ich glaube, wir brauchen einfach mehrere Leuchttürme in Deutschland, die zeigen, dass es möglich ist. Und dass es möglich ist in, in Hamburg oder in Berlin oder München, das kann ich mir ja gut vorstellen. Aber für mich war es wichtig zu zeigen, dass wir schaffen das auch in Marxloh weil wenn wir das richtig gut tun in Marxlow, dann kann Berlin nicht nachher kommen und sagen, ja, das geht nicht in Berlin. Deswegen haben wir angefangen. Wie haben wir angefangen? Zuerst haben wir der Bürgermeister, der Geschäftsführer ähm, von Glückner, fünf Schulleiter und mehrere Lehrer zu einem ähm, Workshop zusammengebracht, um überhaupt diese Idee zu besprechen. Dann haben wir ein Green Light bekommen Danach haben wir einen Tag die Schulleiter und ähm, zehn Tech-Lehrer zusammengebracht und gemeinsam in so einem Co-Creation-Prozess wirklich die Kursen miteinander ähm, entwickelt. Danach, innerhalb von zwei Monate haben wir dann angefangen mit den Kindern, weil für uns ist diese Co-Creation extrem wichtig. Und deswegen haben wir in jede Klasse die Kinder zusammengebracht und hat gefragt, wir fangen mit IT-Unterricht an. Nach so einem Jahr, wo wollt ihr eigentlich sein? Was, was ist eurer Wünsche? Was ist eurer Träume? Wie können wir das gemeinsam gestalten? Da haben wir gelernt, wir möchten richtig gerne über Roboter oder 3D-Druck oder so weiter. Das hätten wir gerne dabei. Dann haben wir das zusammengebracht, gemeinsam gestaltet, Unterricht gemacht und am Ende von so einem, großen Kurs machen wir immer ein Demo-Day, ein bisschen ähnlich wie Björn das in ähm, Hamburg macht, dass also wir bringen die Studenten zusammen, wir laden die Eltern auch ein, dass die Kinder deren Projekte vorstellen können. Jetzt nach ein Jahr äh, unterrichten wir im Moment in vier Schulen in Marxloh ähm, und unterrichten ungefähr 295 Teilnehmer und Teilnehmerinnen was sehr schön ist. Und das ganz Besondere ist, wer sind die Lehrer? Weil IT-Fachkräfte sind immer eine schwierige Herausforderung. Und bei uns ist es extrem wichtig, dass die Lehrer eine rollemodelle haben. Das heißt, wir arbeiten mit drei Frauen zusammen, die alle Migrationshintergrund haben, auch Flüchtlingshintergrund. Und die stellen wir ein als Lehrer, weil dann können wir alle die Mädels zeigen, das IT ist auch für Frauen. Ich bin ein weiblicher Gründer von einer Tech-Schule. Natürlich ist Technologie auch etwas für Mädels und für Frauen.
1: Es war bisher jetzt schon ganz schön viel Leidenschaft. Gleich dreimal mit viel Mut, mit viel Motivation. Aber wie immer bleibt natürlich die Frage: Wie setzen wir das am besten um? Wo kommt der Mut her, um zu verändern? Wie ziehen wir unsere Schule mit durch so einen Prozess der Veränderung? Und welche Leute müssen wir dazu mit ins Boot holen? Björn Lengwenus sagt mit seiner
0: Erfahrung: Einfach erstmal machen. Ja, das hat verschiedene Ebenen die Frage. Also zum einen ist es die Frage. Welche Menschen werden zum Beispiel Schulleiter in, in Schulen in Deutschland? Ähm, ich finde, dass die, ich sag mal, der Führungsnachwuchs nicht besonders gut ausgebildet wird in Deutschland. Und ich weiß, dass ähm, ähm, die Hereo-Stiftung das großartig macht, aber. Äh, wenn ich sehe, wie unsere Beurteilungen in Hamburg gelesen werden, die wir unsere, über unsere Kollegen schreiben, da wird nie jemand angesprochen, obwohl ich schon viele Male reingeschrieben habe, das wären auch tolle Schulleiter. So, also ich glaube, das müsste man noch viel strategischer machen. Also die Menschen, die, die sich bewerben, müssten einfach viel, viel mutiger sein. Aber zum Mut gehört eben auch Unterstützung, das, was ich im Vortrag eben auch hatte. Wenn man dreimal mutig ist als Schulleiter und dann kommt die Schulaufsicht und sagt, äh, so geht es aber nicht und Sie haben jetzt hier wieder Regeln gebrochen oder sonst irgendwas, werde ich immer weniger Weniger mutig. Und ich glaube, wir benötigen Mut und zwar sehr viel Mut, uns auch über Regeln hinwegzusetzen. Das, ähm, was man ja hier nicht offiziell sagt, aber was einfach so ist, dass viele Dinge äh, gemacht werden, die ähm, die immer am Rande sind. Aber wo wir mit ganzem Herzen sicher sind, dass das pädagogisch sinnvoll und wichtig und unbedingt notwendig ist. Das kann man nur machen, wenn man Mut hat und wenn man Unterstützung zu dem Thema hat. Und ähm, dann kann man Schulen verändern. Und unser Motto ist da einfach, wir machen einfach. Wir glauben daran, dass Dinge gut sind und dann, dann tun wir das. Und wenn wir dann hinterher irgendwie eine Anfrage bekommen oder ähm, dazu was sagen sollen, dann, ähm, dann versuchen wir das zu erklären. Und notfalls halten ich auch meinem großen Rücken dafür hin. Aber ähm, Tatsächlich kommt kaum Anfragen, sondern die meisten haben schon Vertrauen, dass das, was wir tun, gut ist. Aber dafür braucht es auch Leute, die sich das trauen wollen und die eine Vision von Schule haben.
1: Dänene Sode sagt auch, bei den Menschen ansetzen. Es braucht einfach Menschen mit ganz viel Leidenschaft.
3: Ähm, ich kann mich jetzt Björn eigentlich nur anschließen. Ich, ähm, das Beispiel hinkt vielleicht auch ein bisschen. Aber wenn ich äh, zum Bäcker gehe, der schlechte Brötchen backt, ich kriege ihn nicht dazu, bessere Brötchen zu backen. Ja, das das geht einfach nicht. Also es es fängt immer beim Individuum am besten am 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 Schluss endlich an eine Leidenschaft für den Beruf und für den Auftrag, den wir in der Schule als Schulleiter in der Gesellschaft haben. Ja, äh, mit dieser Leidenschaft voranzugehen. Und ich glaube, was ich unter anderem in diesem Jahr, das möchte ich vielleicht noch mal als Zusatz bringen, noch gelernt habe, ist ähm, Zusammenschlüsse. Bündnisse, Empowerment, also diese ganze Black Lives Matter-Sache zum Beispiel. Da gibt es bei uns jetzt unter dem Black Lives Matter Frauen ein großes Empowerment. Und das wünsche ich mir eigentlich mit den ganzen Stiftungen nicht gegeneinander, sich nicht ausrotten, sondern Informationstransparenz. Wie hast du das gemacht? Wie macht ihr das in der Stadt? Wir arbeiten ja auch mit Fashions in ganz vielen Städten. Überall sind die Bedingungen alle ein bisschen anders, aber es, es geht. Ich glaube, es geht darum, ein Netz zu spannen über das ganze Land und ähm, ja, das ist wie so, ein, wie so ein Auffangnetz, wenn du auch balancierst, ja, wie im Zirkus, du brauchst unten das Auffangnetz und das können wir sein. Ich kann wahrscheinlich nur
4: eigentlich ergänzen, wir haben auch den großen Glück, dass wir arbeiten nur mit denen, die Lust haben, mit uns zu arbeiten, ähm, aber ich glaube, in jedem Entwicklungsprozess, äh, es muss natürlich mit Empathie anfangen und Interesse. Und wenn man unbedingt mit diese Schulleiter arbeiten müssen, die keine Lust haben, dann muss man wahrscheinlich irgendwie mit denen einen Kaffee trinken und fragen, wie läuft es bei euch, äh, wo, wo, wo sind die Probleme, wo sind die Herausforderungen und einfach mit vielen Fragen ankommen und neugierig sein, ähm, ich hoffe, dass diese Schulleiter auch irgendwie irgendwo Visionen haben oder Träume haben oder dann muss man irgendwie äh, hoffentlich dazu kommen. Aber ähm, ich glaube, jede Entwicklung fängt einfach mit einer Beziehung an und dass man miteinander spricht.
1: Und woher kommen diese Menschen mit ganz viel Leidenschaft? Die fallen einfach nicht meistens so vom Himmel, wir müssen sie selbst fordern und fördern.
0: Ich sitze hier jetzt alleine, aber diese Schule oder Bildung kann niemals allein gestalten. Ich habe das große Glück, dass ich in den letzten drei Jahren 150 Kollegen einstellen konnte. Und wir fangen schon mit Honorarkräften als Studenten an im Bachelorbereich und arbeiten mit denen lange zusammen, gehen mit denen ins Referendariat und dann übernehmen wir sie als Kollegen, weil wir wissen, dass die, dass das funktioniert und dass die sich hier wohlfühlen und dass sie äh, in die gleiche Richtung denken. Und ähm, was, glaube ich, in allen Stellen unserer Gesellschaft wirkt, wichtig ist, ist Selbstwirksamkeit. Wir übergeben ganz viel Verantwortung an, für Projekte an Kollegen. Und ich, wir haben eine große, also eine fünfmal vier Meter große Skizze bei uns hier im, im Kulturhof hängen, wo drauf steht, wer für was wie verantwortlich ist. Und ähm, wir haben insgesamt 120 Kollegen in Schulentwicklungsprojekten. Und ich sage immer ein bisschen... Also es klingt wie ein Witz, ist aber gar nicht so. Ich habe schon längst den Überblick verloren, welche Projekte und was hier alles so läuft. Dann lachen immer alle, aber eigentlich stimmt also es. Also es passieren so viele Sachen und so großartige Dinge. Und ich sage den Kollegen immer, wenn ihr eine Idee habt, dann setzt ihr sie um. Wir sorgen für Zeit und wir sorgen auch für Geld. Und dann los. So Und dann gibt es einfach richtig viele Leute, die ihre Vision von Schule dann auch leben.
1: Diese Leidenschaft, die müssen wir, glaube ich, alle erstmal verarbeiten, die wir heute in dieser Folge gehört haben. Das waren ja auch nur drei Beispiele von ganz vielen muterfüllten Menschen, die wir in Deutschland auch im Schulsystem haben. Das war allen Gästen in dieser Folge wichtig zu unterstreichen. Es gibt so viele gute Schulen, viele motivierte Lehrer oder Stiftungen, die mutig Neues ausprobieren und neue Wege gehen. Genau diese Schulen und diese Lehrer und diese aktiven Menschen, die gilt es weiter zu unterstützen. Und natürlich auch alle die, die sich erst auf den Weg dahin machen. Seid mutig, bleibt mutig. Das wünscht sich auch unsere Vorsitzende Beate Herrius. Mut
2: macht mir ja ganz ehrlich diese Runde hier. Ich weiß, dass manche auch ausgebrannt sind. Es können auch persönliche Situationen sein, die das verschuldet haben, dass es eben nicht diese, äh, nur, wie Herr Weddie sagte, nicht nur diese hochmotivierten, engagierten Leute gibt, die ideenreich sind, weil sie aber auch nicht das Umfeld so haben. Aber ihr alle habt mir total viel Mut gemacht und auch der ganze Zuhörerkreis heute Abend. Und das, das finde ich toll. Äh, natürlich fehlt uns nie aber ich finde auch wir haben sie erlebt und wir haben wir haben uns auf diese Art und Weise kennengelernt. Björn hatte ich wir hatten zusammen eine Talkrunde und ähm dann wird immer mehr da draußen. Und das macht mir Mut, dass es so viele gibt, die Lust haben, etwas in die Hand zu nehmen und die nicht mehr äh, Angst davor haben, ach, es geht doch nicht und das darf man doch nicht und es traut sich keiner. Ich finde, es trauen sich mehr Menschen und das macht mir Mut.
1: Wir Mutigen sind nicht allein und Mut ist ansteckend. Genau deshalb heißt unsere nächste Folge auch Mut einander. Einfach diesen Podcast abonnieren und in Zukunft nichts verpassen. Und bis dahin immer daran denken, die Mutigen, bekommen immer viel zurück. Zeigt auch diese Geschichte von Björn Lengwenus.
0: Wir haben ein Projekt, das heißt Mission Impossible. Da geben sich die Kinder selber Aufgaben. Die sind so 15, 16 und sie suchen sich irgendwas. Das machen viele Schulen Herausforderungen und ähm Ganz oft werden Wanderprojekte, also sie laufen ohne Geld von Hamburg an die Ostsee in vier Tagen und müssen dann nachts irgendwo übernachten und müssen das sich organisieren und ich habe das das erste Mal vor zwölf Jahren gemacht und ähm, dort sind drei Jungs von Hamburg an die Ostsee gelaufen und haben da so einen kleinen Film mitgeschnitten. Und ähm, waren total aufgeregt und die Eltern mussten vorher von mir überredet werden, dass sie das ihren Kindern ruhig zutrauen können. Und ich habe letztes Jahr eine Postkarte bekommen von einem aus Australien und der schrieb mir, äh, was mit einer Wanderung an die Ostsee anfängt, ist in einem Jahr in Australien gemündet. Und ich sage einfach nur Danke.
3: Das war Pro Diversity mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben? Wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf hereus-bildungsstiftung.de